0: Sejam muito bem-vindos, Lumers, a mais um Lumen Academy Podcast, nosso primeiro podcast do ano de 2022. Sejam todos muito bem-vindos para o tema de hoje, que nós iremos abordar sobre o ano novo e jeitão de ser novo. Hoje, junto comigo, está o Fernando, a Karina e a Thalita, que vai nos ajudar ali, que vai compartilhar o conhecimento, a expertise que tem sobre esse tema. Então, passa a bola para você, Thalita, por favor, se apresenta o pessoal que ainda não te conhece.
1: Obrigada, Nelson. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Alves, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou facilitadora da Alumni Academy, do método Mindset, atividade e gestão do tempo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
0: Muito bom, Tata. Também passa a bola para Karina, nossa nova Lumer, integrando o nosso time agora nesse ano de 2022. Seja bem-vinda, Karina.
2: Obrigada, Nelson. É isso aí, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui participando desse primeiro podcast do ano, meu primeiro podcast aqui na Lumi também. É, eu estou recém-chegada aqui como coordenadora de marketing, também como facilitadora, e é um prazer estar aqui para falar com você.
0: Show! E nós temos aqui o nosso time do sul do Brasil, Fernando falando direto aí do Paraná, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Juntos aí, Fernando Talita também, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Juntos, né? Fernando, se apresenta pro pessoal, por favor.
3: Boa vida, gente, isso aí, tudo de bom para todos aí, meu nome é Fernando, facilitador também da Lumen, estou falando de Curitiba, né, aqui do Sul, mas todos juntos aí na e vamos aproveitar esse começo de ano para falar sobre mudanças, maravilhoso, obrigado pelo convite aí.
0: É isso aí, Fernando. Nada melhor, né? Não, é um, não existe um time melhor do que a gente falar sobre mudanças, sobre esse, essa questão de promessas, de objetivos, de metas que muitas pessoas colocam como o nosso... nossa primeira semana de janeiro, né? Muitas pessoas saem ali mega motivadas ali dessa, dessa jornada de renovação, esse tempo de renovação que é a virada do ano, né? Não sei o que acontece, existe uma mágica, alguma mística por trás dessa data, né? Que de repente todo mundo começa a prometer, a colocar no papel muitos objetivos. Só que a gente ficou sabendo que nem sempre esses objetivos, essas metas, esses desejos saem do papel ou até mesmo chegam até o papel, né? Por isso que o tema de hoje, a gente vai falar sobre Ano Novo e Jeitão de Ser Novo. O que é esse Jeitão de Ser, né? Como que isso está conectado com esses objetivos, essas promessas que muitas vezes a gente faz, né? E como que a gente pode conectar tudo isso? Então fica com a gente até o final, porque hoje você vai aprender e vai entender um pouquinho como começar a tirar tudo isso do papel e até mesmo como entender um pouquinho como você pode potencializar essa sua jornada do ano de 2022 para fazer o ano de 2022 exatamente um ano diferente para você. Porque o número mudou, mas se você não mudar algo também junto com o número de 2022, tem uma péssima notícia para te dar, porque talvez os seus resultados continuem exatamente os mesmos. E para a gente começar esse nosso bate-papo, queria chamar você, Thalita, para falar um pouquinho, qual que é essa conexão que a gente pode trazer ali entre ano novo e jeitão de ser novo, né? O que, que é esse tal desse jeitão de ser? O que, como que a gente pode conectar tudo isso?
1: Nelson, que bacana a sua pergunta, porque de verdade o mais tem muita importância quando a gente fala sobre propósitos, né? principalmente por propostas de um próximo ano que vai chegar. Se a gente coloca milhões de comportamentos novos né, para adotar na nossa vida, provavelmente esses comportamentos vão perder a força, porque a gente não tem esse modelo mental, né? tem um modelo mental um pouco mais fixoso ou um pouco mais comodista. Então, se a gente não está analisando esses pequenos desvios né, que a gente pode ter, esses comportamentos eles podem. É, simplesmente a gente deixa de lado, porque a gente não tá focado, a gente não se conhece muito bem. Então, para falar sobre Mindset também, esse jeitão de ser, né? Você se liga até o Fernando falar um pouquinho sobre isso também, porque é um tema que ele também aborda em mudança de Mindset, né, Fernando? em dúvida.
0: Verdade, tem dúvida. Verdade. Até, até complementando, né, Thalita? É, é interessante, Fernando, o que que é de fato, como que a gente pode explicar a galera que está nos ouvindo, né? O que que é esse jeitão de ser, né? Por que que a gente fala jeitão de ser, né? Quando a gente fala de ano novo, jeitão de ser novo, né? Qual que é a conexão disso na nossa rotina,
3: né? Perfeito. Eu fiquei pensando aqui, né? Ouvindo a Thalita, né? E o Nelson comentando que jeitão de ser, qual que é a relação desse jeitão com o nosso mindset, né? O jeitão de ser, na verdade, é aquela assinatura. Sabe aquela assinatura que você vira a pessoa e fala assim Pô, Karina, sabe como é que é Carina? Karina? Sabe como é que é a Thalita, né? Até aquele jeitão, aquele costume... Que você identifica fácil, identifica como aquela unidade daquela pessoa. Esse jeitão todos estão vendo, é como se fosse aquele topo do iceberg que está aparecendo, que é o comportamento invisível. Né? Já o mindset é a base é onde está tudo, onde está todas as nossas relações, todas as nossas referências. Então o jeitão de ser é como se fosse a externalização, é o que a gente pode ver, é o que os outros podem ver é, quando a gente está falando de comportamento. Então esse novo jeitão. Quem sabe nesse novo ano a gente consegue olhar para o nosso mindset, olhar para as nossas referências e buscar uma outra prática, né, um outro proceder, um outro comportamento. Essa aqui é a intenção.
0: Ótimo. Oh, então a gente pode falar que o nosso jeitão de ser é o nosso, nosso, os nossos são os nossos comportamentos que são guiados aí pelo nosso modelo mental. Seria isso, mais ou menos, que a gente pode explicar para a galera que está nos ouvindo que o nosso o nosso jeitão de ser nada mais é do que as ações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia de acordo com o nosso modelo mental.
1: Exatamente, afeta muito. Perfeito.
3: Guiado pelo nosso
1: modelo. E afeta muito, porque desde pequeno, desde a, da nossa mãe, a gente está vivendo circunstâncias, a gente está vivendo algumas experiências, justamente isso, como o Nelson está falando, eles acabam modelando como a gente encara a vida, como a gente encara alguns desafios, como a gente vai reagir a determinadas circunstâncias. Então, por isso que isso tem muito a ver realmente com se eu vou conseguir seguir aquele propósito ou se eu não vou conseguir, porque se eu não trabalho aqui mais de sete anos, vai ser difícil. E vai ter
2: frustração, né, Thalita? Eu sempre penso isso. Quando eu vou fazer as minhas metas, eu sempre penso em metas e o quanto eu vou me frustrar com elas se eu estou colocando metas que são extremamente reais ou fora do meu controle ou se eu estou colocando metas que estão alinhadas. E aí, quando eu ouvi vocês falando, eu fui pensando isso, que muitas vezes a gente coloca metas que não estão alinhadas e que nos frustram justamente porque a gente não entende esse comportamento por trás. Então é eu quero mudar uma situação externa, mas eu não faço uma reflexão interna de como eu vejo ou por que eu encaro daquela forma. E aí, muitas vezes, que a gente larga as nossas metas no meio, e aí o, o tal jeitão, né? Ele continua o mesmo de 2021, 2020, 2019, por aí vai, porque não tem essa reflexão, a gente só quer mudar o que tá fora, né?
0: Bom, Karina até é interessante, né, que a gente estava conversando até entendendo um pouquinho sobre essa questão das metas, desses objetivos, essas tais dessas promessas de ano novo, né? E foi bem interessante que tem uma pesquisa que mostra que 50% dos dos objetivos dessas promessas de ano novo morrem em fevereiro, chega no carnaval já tipo abandonada, né? Só que o que mais chama atenção é que 27% dessas promessas, dessas metas, desses objetivos de ano novo, eles não chegam nem em janeiro. Então a gente tá falando que a pessoa lá bota lá a ideia, fala, nossa, dia 31 e tal, vou colocar pra rodar e tal. Só que, de repente, chega lá, primeiro de janeiro ou dia 2, né? Porque primeiro muitas pessoas nem contam, né? Já que ainda é, é dia de festa, né? Chega o primeiro dia útil do ano, por exemplo, no dia dois, no dia três de janeiro desse ano de 2022 de repente as promessas já eram, né? Não acontecem, né? E quando a gente fala disso, pessoal, como que a gente pode conectar essa questão do nossa mudança, né? Desse, nesse nosso entendimento do nosso jeitão de ser, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Porque tem alguma conexão essa desistência, ou muitas vezes essa questão do, de conseguir cumprir isso com o nosso jeitão de ser? Como que vocês veem essa conexão?
3: Nelson, você comentou um assunto aí que, por exemplo, nosso cérebro né, tem uma pesquisa, né, aliás essa inclusive é, de mudanças, que diz que realmente a gente tem aí uma, um jeitão de ser e um mindset, muito pelo motivo de que ele nos trouxe até aqui, né? ele troux, 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 nos trouxe até esse momento com sucesso. Então, a gente tende a usar esse modelo e a forma que a gente já fez até agora, até na intenção de funcionar e continuar funcionando no sentido da repetição. E quando a gente fala em mudar, às vezes aproveitar o ciclo de um ano, o ciclo de um aniversário, uma situação como essa, ela pode propiciar a gente começar a repensar, fazer uma reflexão e botar novas metas. Mas, é, como a Karina falou, superficialmente, se eu só falar que eu quero mudar porque eu recebi uma notícia ruim do meu médico ou porque está uma tendência do pessoal do regime XYZ, isso é uma superfície de uma necessidade da gente mudar que não está atingindo o nosso mindset, nem nos conectando, muitas vezes, com o nosso propósito. Então, uma grande chave, talvez, para mudança é a gente olhar para esse mindset, olhar para o que realmente importa para a gente, qual é o nosso norte. Né? Porque se eu ficar na superfície para fugir de um problema de saúde, futuro, ou para uma questão de entrar na modinha, a chance de eu conseguir mudar não vai passar de janeiro, como você falou. Né? Esse ciclo pode nos ajudar a mudar, pode nos dar um impulso para a mudança, mas continuar a mudança exige um pouco mais profundidade e persistência, né? A Karina trouxe aí o ponto de que existe um fogo de palha, né? Aquela pessoa que tem um impulso muito bom. Mas para continuar uma mudança precisa de mais do que motivação, né? Precisa aí de disciplina, né?
1: E a consciência também, né? Você perguntou como é que ajuda? ajuda muito a se conhecer para ter consciência de como eu vou agir aquela determinada dificuldade quando surgir no meu caminho então eu faço consciência não se acontecer isso de um novo projeto eu sou assim eu quero melhorar essa, essa, essa minha forma de pensar né, essa minha crença então eu consigo trabalhar realmente essa essa coisa que está me impedindo a continuar com esse meu propósito né, esse conhecimento pessoal essa autoconsciência de como eu atuo né com relação às circunstâncias eu, sabendo disso, eu consigo trabalhar, né? Colocar nome aos bons, vamos assim. Então, isso tá acontecendo por causa disso, isso tá acontecendo por causa disso, então eu consigo trabalhar melhor e estar mais focado naquilo que eu quero alcançar, naquele nosso, como o Fernando falou.
2: Eu ouvi uma vez que se a gente não sabe onde a gente tá, fica difícil a gente entender para onde a gente quer ir, né? Então, eu vejo que está muito ligada a isso. Eu não me conheço a ponto de entender o momento em que eu estou, né, seja na minha vida profissional, seja em assuntos pessoais, questão de família, amizades, enfim, metas, objetivos. eu não consigo entender como eu estou lidando com aquilo naquele momento, fica muito difícil eu olhar e criar um caminho consistente, né, um caminho que faz sentido. Então, eu vou, eu vou olhar aquilo diante de uma ótica que talvez não seja a real. Né, e aí esse caminho ele vai ficar muito mais difícil, né? Talvez ele vai ficar mais longo, ele vai ficar irreal e, e, de novo, a gente vai se frustrar, né? Então, eu acho que também é muito isso, é entender esse momento agora para a gente conseguir saber onde a gente quer chegar e onde é possível chegar dentro do tempo que a gente tem, que são 365 dias, né? A gente coloca coisas que são para muitos anos e é mais complicado.
0: E tem até um ponto bem interessante né, que vocês estão trazendo, falando um pouquinho dessa questão da, da consciência, né, entender um pouquinho o contexto, a conexão e tal, que tem um conceito bem interessante né, que se chama pirâmide de resultados, que tem até um pouquinho da conexão do que a Thalita, o Fernando, a Karina trouxe. né? Pirâmide de resultados é um conceito muito utilizado dentro de accountability, onde mostra um pouquinho da origem dos nossos resultados. Né? Onde os nossos resultados que estão no topo dessa pirâmide, eles surgem graças àquelas nossas ações, né? Os nossos comportamentos do dia a dia, né? Então a gente vai lá, poxa, eu quero emagrecer, então o que, que eu faço? Ah, eu vou lá, vou para academia, faço dieta, é, paro de comer chocolate, bebo só um dia ou outro, paro de comer carne muito gordurosa. A gente é interessante porque quando a gente quer um resultado, normalmente as pessoas sabem todo beabá. né? sabe tudo o que tem que fazer, sabe todas as ações que precisam ser tomadas. Só que algo bem interessante na pirâmide de resultados é que a pirâmide de resultados mostra que no topo estão os resultados, embaixo estão as nossas ações e o que está por trás das nossas ações. O que a gente faz e o porquê que a gente faz daquela forma, né? Que ali estão as nossas crenças, né? Aquelas verdades que a gente carrega junto pra gente, né? Aquilo que a gente olha e fala, bom, isso é certo, isso é errado, aquilo é desse jeito, aquilo é do outro e essas nossas, essas nossas crenças, são criadas e, e desenvolvidas graças às experiências, como a Thalita colocou ali, as circunstâncias, aquelas situações que acontecem no nosso dia a dia. A gente bate o olho e fala, ah, isso funciona assim, aquilo funciona assado, eu vivi uma experiência de um jeito, então, para mim, eu acho que aquilo é o jeito certo de se fazer, aquilo é o jeito errado de se fazer. E, automaticamente, isso guia as nossas ações. né? A gente acaba fazendo tudo que a gente faz graças às nossas experiências e às crenças que a gente tem. E se a gente pudesse fazer esse paralelo com o tema de hoje, né? A gente faz o que faz graças ao nosso jeitão de ser, né? Graças ao nosso modelo mental, né? E eu gostaria de jogar para vocês uma bomba aqui, né? Eu gostaria que vocês explicassem para quem tá nos escutando qual que é a grande diferença quando a gente fala de comportamento e de jeitão de ser, e de modelo mental. Qual que é a principal diferença entre comportamento e modelo mental? Quem pode me me ajudar com essa explicação.
3: Para riscar aqui um, um conceito, Nelson, que é o seguinte, né? o comportamento o comportamento ele é visível e é o que muitas pessoas querem mudar, né? todo mundo tá vendo né? o que tá acontecendo, quantas ligações eu fiz, aquilo que eu não estou ou que eu estou comendo, isso tá fácil de ver, mas o modelo mental, o mindset que é, como que eu me relaciono com aquela comida, como que eu me relaciono socialmente com aquela comida que às vezes é o que faz a diferença, né? Porque começar um regime na sexta-feira, quando eu vou visitar a Parênteses, ou em dezembro, quando eu vou ter festas de final de ano, eu vou ter que lidar com isso. Esse modelo mental, como que é o costume da minha família, como que eu me relaciono com isso, aí é mais embaixo, realmente mais embaixo na, nessa pirâmide que você falou, e mais dentro da nossa psique, da nossa mente, isso realmente muitas vezes não aparece. É diferente o comportamento porque a gente vê, mas ele é totalmente influenciado pelo mindset. Quando você falou do regime, eu lembrei da minha esposa, que recentemente começou a fazer um, um regime, uma reeducação. Aí quando você fala regime e reeducação, você já vê a diferença. né? Regime, para mim, está muito mais no nível do comportamento. E reeducação já está muito mais no nível do mindset. E ela começou a estudar, começou a seguir pessoas, começou a fazer trabalhos alimentares e de exercício, entre outras coisas. Ela começou a inundar a vida dela com esses conceitos e com esses valores. Tanto aí, conversando com ela, a gente está batendo um papo, ela tá traz, ah, estava falando com influencer nessa área da saúde, eu percebi que ela está totalmente envolvida, totalmente né, conectada com essa fala, com essas pessoas. E aí eu percebi a diferença de regimes que ela já fez, que era só mudar o prato, mudar o que come e quando dava, com a diferença do que ela está fazendo agora, que me pareceu muito mais sustentável. E começou no final do ano, hein, gente? Então foi antes da iniciativa de todos de fazerem novas é, é, novas metas para o ano, né? começou antes, e eu tenho certeza que esse vai durar. Porque a diferença foi essa. Ela mudou, está mudando
0: o mindset. Ótimo! É, é muito essa questão que a gente começa a perceber que, de acordo com o nosso mindset, né? Com o nosso jeitão de ser, a gente nós iremos ter comportamentos que estão muito mais conectados e muito mais e é, vão nos impulsionar muito mais para aquele nosso objetivo do que quando a gente só quer mudar as nossas ações, né? E até conectando um pouco com o que eu mencionei da pirâmide de resultados. A própria pirâmide de resultados, ela traz algo que está por trás do comportamento da grande maioria das pessoas que, possivelmente, assim como nós já vivenciamos e estamos aqui juntos conversando, né? As pessoas que estão nos ouvindo talvez caíram nessa cilada que nós chamamos de armadilha das ações, né? Que assim, poxa, quero um resultado diferente, vou mudar o meu fazer. Vou mudar a minha forma de executar, né? Então, poxa, eu quero eu quero ter um resultado melhor no meu trabalho, né? Eu quero ser promovido esse ano, eu quero aumentar minha performance. Automaticamente a pessoa já pensa, pô, vou ter que trabalhar mais, né? peraí, eu estava saindo às 6, eu vou começar a trabalhar até às 7, RH vai entrar em choque comigo, né? vai ficar de cabeça, cabelo em pé junto comigo, mas eu vou lá trabalhar bastante, vou aceitar tudo que vem, vou executar tudo que eu faço, e na hora que a gente vai ver, a pessoa está lá, sendo mega produtiva, fazendo um montão de coisas, só que de repente, com o passar do tempo, ela vai ver, poxa, mas o resultado não está vindo, então... Não sei se esse objetivo, de fato, faz sentido para mim E automaticamente ela volta a fazer tudo o que ela sempre fez né? Como que isso pode influenciar, Thalita, nosso dia a dia e na sua visão?
1: Nossa, que bacana que você fala isso Porque, inclusive, em sala de aula, né, quando a gente fala sobre esse propósito Sobre emagrecer ou sobre trabalhar mais É o um momento que todos é, se reconhecem naquilo né? Eu falo, nossa, quem nunca é, quis fazer um propósito de emagrecer Ou quem nunca fez um propósito de trabalhar mais? Mas, é, realmente, só vai funcionar se a gente tiver esse conhecimento, né? mas se a gente tiver esse objetivo claro, esse norte claro na vida porque senão a gente vai culpar todas as circunstâncias externas. Então, isso não está acontecendo porque fulano não faz isso, ou isso eu não consigo atingir isso porque o é meu trabalho, porque o é meu chefe, e eu estou aí fazendo de vítima da situação e não estou aí é, correndo para mim essa responsabilidade né, de realmente fazer aquilo acontecer. Então o que eu mais vejo realmente em sala de aula é exatamente isso, a pessoa que se identifica com isso e a pessoa que é, culpa as né, circunstâncias, o ambiente, não, por não ter alcançado aquele objetivo.
3: Sabe que me ocorre a diferença entre o desenvolvimento pessoal ou profissional e o esforço, né? porque é muito forte quando você quer um resultado melhor, vou fazer mais esforço. né? Talvez se eu me desenvolver, ter mais competência, mais foco, quem sabe, né? algo é, que me traga mais resultado, né? eu preciso sim fazer um esforço para o desenvolvimento, mas é algo que eu conquistei. né? O esforço não, eu faço mais esforço, trabalho mais naquele período, se eu parar de trabalhar, meu rendimento cai de novo. Para o esforço do desenvolvimento me dá uma capacidade nova. Né? Dentro do que a Thalita falou, me ocorreu esse conceito aí de trabalhar mais ou buscar desenvolvimento para poder dar mais resultado, ser mais efetivo.
0: É interessante, né? Será que quando a gente fala, né? Poxa, eu quero entregar meus resultados, quero bater as minhas metas ali de ano novo, né? E até a gente, a gente vendo a maioria das pesquisas, mostra né, que a grande maioria das promessas de ano novo está conectado a alguns temas de emagrecer, de melhorar a saúde, de, de melhorar a performance financeira ou até mesmo a performance familiar, a performance profissional, né? E a gente vê que será que eu sozinho sou capaz ali? Essa mudança, ela, ela parte só de mim? Ou o meio tem que fazer o papel dele para poder acontecer a mudança junto, né? Porque muitas pessoas falam, poxa, mas eu fiz a promessa, mas a minha esposa, meu marido não me ajuda, meu namorado, minha namorada, meu filho, o meu chefe não me ajuda, meus pares não me ajudam. E aí? O que, que a gente faz nesse contexto aí? É alguma questão do nosso jeitão de ser ou não? Ou realmente tem esse empecilho no nosso meio do caminho aí? A Karina tá com uma cara de que já passou por isso já.
2: É, eu, eu acho que a gente tem um, uma forte tendência a não entender, talvez assim, que... E eu falo por mim mesmo desse lugar. De a gente pode ter um apoio, né? É muito bom a gente ter pessoas com quem contar, então é muito bom você poder colocar ali o seu marido ou a sua esposa junto. Você tem algum amigo que te apoia, que te cobra, que te incentiva, né? Mas no fim, essa pessoa ela é seu, o seu aliado. Você não vai depositar todo o seu esforço e tudo tem nessa pessoa, né? Então, se essa pessoa não estiver comigo, ela não me apoiar, ela não me ajudar, eu não vou fazer. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né? muito bom a gente ter com quem contar, mas, de novo, isso tem que vir da nossa reflexão, isso tem que vir do nosso entendimento, né? Acho que o, o, o exemplo que o Fernando trouxe é ótimo, né? Então, assim, ele trouxe da esposa dele ela começou a entender, a se aprofundar, a fazer uma reeducação, ela entendeu aquilo para ela... E ela tá vivendo isso, né? O Fernando ele pode estar ali como um grande apoiador, pode ser que alguns dias ele acabe né, comendo um lanchinho ali na frente dela, mas ela vai se manter porque ela tem entendido isso. Então eu acho que eu vejo dessa forma, né? Uma linha muito tênue, mas que a gente tem que ter esse cuidado. Ter pessoas para nos apoiar, lindo, maravilhoso, mas a gente não pode depositar a culpa nessa pessoa se a gente quebrar a nossa, a nossa neta ou a nossa promessa, porque no fim ela é nossa, né?
0: Sem dúvida, Kai. E até um ponto muito interessante né, que você trouxe e que você que está nos ouvindo é muito importante você entender esse ponto. Quando a gente fala de ano novo, jeitão de ser novo, né? É você entender, primeiro, né, essa sua promessa, essa sua meta, esse seu objetivo de ano novo que você trilhou para você. O porquê isso é importante para você? Qual que é o motivo de você fazer isso que você está colocando? O que está por trás disso que você está traçando para você? Porque, muitas vezes, a gente até coloca objetivos, nossa, lindos, maravilhosos, são até coisas assim, ou oh, dá para até filosofar a respeito desses objetivos, né? Mas, por que isso é importante para você? O quanto que isso se conecta com aquilo que você quer alcançar lá na frente? Ou, será que eu sei exatamente o que eu quero alcançar lá na frente? Porque, senão, a gente vai... Ter aquela frustração tremenda de querer mudar os nossos comportamentos, ficar preso nas armadilhas das ações, fazer um montão de coisas, só que no final das contas, aquilo não vai nos conectar com o um resultado que talvez é aquele que a gente espera, né? E a frustração, ela surge, ela aparece, ou até mesmo o desânimo vai acontecer. E aí a gente começa ali querer dar velocidade naquilo para que aquilo aconteça para gente. Só que mais importante da, do que a velocidade de alcançar isso é qual que é a direção que isso está me levando, né? Qual que é o sentido que eu estou tomando com aquilo que eu tracei para mim, né? Porque primeiro ponto de tudo é qual que é a conexão isso tem e como que isso conecta com o meu jeitão de ser, né? O quanto eu preciso entender do meu jeitão de ser para chegar naquele ponto, né? E que maneira que a gente pode começar a entender esse nosso jeitão de ser para poder nos conectar a essa ponta que vai nos impulsionar para os nossos resultados? Como que a gente pode começar a fazer isso?
1: Falei, estudando. <risos> então, verdade, é uma boa assim dica, mesmo, isso né? é um bom começo. <risos> não, isso é até uma coisa bacana, porque o mais a gente pensa, né, eu sou assim mesmo e eu nunca vou mudar. Mas ao contrário, como conhecendo meu mindset, e quem fala muito sobre isso também é a Carol Dueck, né, no livro dela do Mindset, talvez uma das maiores pesquisadoras do tema, da área, ela fala muito sobre isso, é né, que eu posso ter um mindset de crescimento ou posso ter um mindset fixo. Então, eu conhecendo esse mindset, eu, eu posso sim alterar, né? eu posso sim mudar a minha forma como vendo as pessoas, então, é, é estudando, se conhecendo, vendo muito, é, participando do nosso treinamento, né? mas é, é um pouco disso. Ouvindo é, é, os nossos podcasts. É, é, estudando né? ouvindo o nosso podcast para se conhecer e aí poder trabalhar, mas é muito bacana porque a gente sim pode mudar o mindset, eu não sou assim, eu vou morrer assim para vir e é ao contrário, né? eu posso realmente estar sempre crescendo e me aperfeiçoando
0: naquilo. E, Fernando, você com uma visão de um psicólogo como você é ali, como que a gente pode conectar isso de, um, de uma maneira mais de autorreflexão e tal, também para entender um pouquinho mais esse nosso jeitão de ser? Tem é um ponto
3: que a Thalita comentou e me ocorreu que tem mais, a gente fala basicamente no último módulo, no finalzinho, a gente fala, seja a mudança que você quer que aconteça no mundo, né? Então, essa frase, ela não é pouco importante, a gente deixa ela para o final mesmo, porque quando você tem convicção do que você quer e da mudança que você quer fazer, você faz independente do outro fazer ou não, né? Então, essa convicção que a Fernanda trouxe, quer dizer, o que é importante para mim, o que, é que vai de encontro ao meu norte, tudo isso, quando a gente muda o nosso mindset, a começa a olhar para as pessoas e que elas fazem parte disso, né? A gente não conquista grandes feitos isoladamente, né? que nós, como seres humanos, temos que estar conectados, né? A nossa... Eu estava estudando aí um, um pesquisador neurocientista brasileiro, né, importante, entre os mais importantes do mundo, ele fala que a mente humana, diferente do cérebro, mas a mente tem que ser pensada coletivamente. Né? Então, ele está querendo dizer para nós que se a gente isolar, dizer um, a minha mentalidade, a sua ou a do outro, na verdade, a gente tem que pensar na mentalidade humana né, e conectada, e interconectada, né? saindo um pouco daquela razão de existir, né, individual, mas a gente tem que se pensar como sociedade então nessa hora que eu olho para o outro como pessoa que me auxilia no meu objetivo mas eu faço independente do outro eu sigo como um exemplo não como uma cobrança né Pô, eu tô fazendo aqui a minha parte você não vai fazer a sua não eu faço a minha e como exemplo eu faço com que o outro se conecte comigo o exemplo vai fazer muito mais movimento né? vai trazer muito mais as pessoas para tá perto de você a minha esposa me arrastou para a reeducação pelo exemplo não porque ela me cobrou né então é, pessoas que eu comecei a ver né, pessoas que optam por saúde ou por outro tipo de alimentação, né, mais saudável, ou alimentação vegana, enfim, tem isso como valor, né? não cobrando os outros e apontando o dedo para o dos outros. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, pensar coletivamente, pensar que estamos todos conectados e que um ajuda ao outro e um ensina ao outro, porque a gente não se enxerga de verdade, né? a gente não se enxerga, os outros são os espelhos que nos ajudam a perceber a gente, e estarmos abertos para ouvir, né? A contabilidade, a gente fala muito disso também. mais importante é perceber, né ter aquele feedback sincero e acatar aquilo com uma possível verdade e fazer mudanças. Para mim, acho que esse é o principal ponto, nos vemos como coletivos e buscar aprender.
0: Pô, excelente! E até um ponto que você trouxe, né Fernando, que é muito essa questão que a gente vai se deparar, principalmente nessa jornada pessoal, quando a gente está ali colocando metas, possivelmente você que está aqui nos ouvindo quer mudar o seu jeito de fazer assim, da, da, da cabeça de cabeça para baixo da fazer aquela transformação de vida né poxa eu fazia x no passado eu quero fazer totalmente diferente esse ano e tá tudo bem é, eu, eu super apoio você em fazer isso acho que é sensacional de acordo com os que você que conecta contigo você tem mais mesmo que ir lá e fazer só que você vai se deparar com situações que talvez o seu objetivo é diferente da pessoa que trabalha junto com você Diferente da pessoa que mora junto com você, das, das coisas, que, das pessoas que estão ao seu redor. E até aí, isso é super natural e super comum de acontecer. A grande questão e a grande dica que a gente traz aqui para vocês é o seguinte. Quando isso acontecer, o primeiro ponto e uma coisa que pode te ajudar demais nessa jornada é entender qual que é o objetivo do outro. Porque quando eu não entendo o objetivo do outro e eu simplesmente foco no meu objetivo, eu vou entender que o outro, ele pode ser um meio para eu poder atingir meu resultado ou um obstáculo ali que vai me atrapalhar de eu atingir aquilo, aí eu vou lá e culpo ele ou ele se torna simplesmente uma irrelevância para mim. Eu ignoro as necessidades da pessoa porque eu estou focado só naquilo que é importante para mim. E quando a gente fala de sustentação e até mudar esse nosso jeitão de ser, comece a pensar mais fora da caixa. E quando a gente fala de pensar mais fora da caixa, é de olhar para os outros como pessoas que têm ali os objetivos, assim como você tem o seu ali, essa sua promessa, seu objetivo de ano novo e que pode ser que o seu objetivo seja muito diferente do dela. E você precisa conviver com ela sabendo que ela tem esse objetivo. Só que quando isso acontecer, ao invés de você querer impor que aquilo que você quer é melhor para ela ou achar que aquilo deve ser feito do jeito que é importante para você, busque lá, dá um passinho para trás e busque entender qual que é o objetivo do outro e como juntos vocês podem criar ali objetivos comuns, que os objetivos comuns é o que normalmente dá treta nesse começo de ano, nessa jornada, porque, poxa, eu quero emagrecer, mas a minha esposa quer curtir o que a vida tem de melhor ali, poder comer todas as pizzas do mundo, poder comer todos os hambúrgueres ali que tem disponível. Então eu vou estar tá lá restrito na minha alimentação, ela vai estar tá comendo uma pizza do meu lado. E é o que, que vai acontecer na maioria das vezes, assim como acontece, Poxa, meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda, o fulaninho não me ajuda e todo mundo fica me sabotando. Aí eu não assumo o accountability pelo meu objetivo e boto a culpa na Karina, que tava comendo pizza ali do meu lado, né, Karina? E aí a gente começa ali a ver o outro como obstáculo. Então, espera ali, qual é o objetivo comum que eu posso criar com essas pessoas para aí sim a gente conseguir tracionar mais os meus objetivos, né? Faz sentido, Karina, para você isso que eu tô trazendo?
2: Então, faz muito sentido, né, Elson? Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, às vezes, que é a comunicação, né? Muitas vezes a gente faz a nossa lista ali de metas e de objetivos e a gente não compartilha ela com ninguém, né? E a gente espera que o outro adivinhe o que eu coloquei na minha meta e, às vezes, eu vou me sentir frustrado porque ele não está me ajudando, mas, muitas vezes, ele nem sabe que aquilo é uma meta, ele nem sabe que aquilo estava ali dentro. Então, eu acho que a gente tem um cuidado com quem a gente vai compartilhar, mas eu acho que é muito importante, né? Se eu tenho ali uma meta profissional, então eu vou compartilhar ela com o meu coordenador porque ele vai poder saber que eu tenho esse desejo saber que eu tenho é, esse objetivo e ele vai me ajudar a chegar ali né eu vou compartilhar com meu marido com minha esposa com meu amigo com a minha amiga então eu acho que essa comunicação é fundamental e aí se eu puder trazer uma dica extra né como como uma jornalista eu sempre digo faça perguntas né perguntar para si, perguntar para o outro também é, é uma ferramenta muito poderosa né para a gente começar a trabalhar principalmente o nosso jeitão de ser né? Será que tem que ser assim? Será que essa é a melhor forma? Será que o que eu fiz até aqui realmente é o único jeito que tem de eu fazer? Ou será que tem uma nova forma? Então eu acredito muito no poder das perguntas e eu acho que quando a gente consegue estabelecer uma comunicação. E quando a gente se faz perguntas e a gente pergunta para o outro, isso também vai nos ajudar nessa, nessa mudança né, de mindset, isso vai ajudar também nessa criação de metas mais reais e mais possíveis também para o nosso ano.
0: Sensacional. E até para a gente já encerrar essa nossa jornada aqui, desse nosso podcast, nosso primeiro podcast de 2022, eu gostaria que vocês deixassem ali aquela dica de ouro que vocês podem ali deixar para o nosso ouvinte, para o nosso Lumer querido que está nos ouvindo, né? que recado, que mensagem você pode deixar para essa pessoa para que ela consiga fazer com que, de fato, esse ano novo torne esse jeitão de ser novo, essa, essa realização desses objetivos, dessas promessas, desses, dessas metas de ano novo, que elas saiam do papel e se tornem mais realidade. O que, que vocês podem deixar de, de dica ou de mensagem para essa pessoa que está nos ouvindo?
1: Olha, eu posso falar que o primeiro realmente é o conhecimento pessoal, né? Esse conhecimento de como eu atuo, qual é o meu mindset, quais são as minhas mais quentes mais profundas, o que, que me atrapalha de alcançar meus objetivos. Então, depois de ter esse conhecimento pessoal, eu aconselharia a traçar um plano, um plano muito concreto e realista, ligado ao que a Karina veio falando, né? É, coloca no papel, coloca seus objetivos, é, traça uma um, um, quantidade de dias, né, um prazo para você alcançar aquilo, então é, faça planos reais e coloque isso no papel, tire do papel, né, não fica só como um desejo na sua cabeça. Então eu iria um pouco por aí, de conhecimento pessoal, de traçar metas e planos muito claros e é, que você possa estar em contato com aquilo no dia a dia, porque aí você vai conseguir alcançar e né, trabalhar em função daquilo.
0: Excelente, Tata
3: está aqui no pegando o gancho da comunicação, que eu achei muito legal. Comunicação, né, gente, para esse ano aí que a gente vai entrar, eu acho muito importante que a gente seja claro, né, seja assertivo no que a gente vai comunicar, porque a gente vai estar, tá, é, como eu falei, atingindo objetivos com os demais, com os outros, em grupo, sempre, né, raramente vai ser tão individualizado assim. Então, ser direto, ser claro, sabe saber fazer as comunicações, saber fazer os pedidos. Tem um exemplo muito legal do, do livro de CNV do Marshall Rosenberg, que ele fala que a esposa reclamava que o marido trabalhava demais. Eu trabalhava 10, 12 horas. Reclamava, reclamava seguidamente. E um dia ele falou, ah, tem razão, acho que eu vou me matricular na academia para poder sair do trabalho depois das 10 horas de trabalho e ir para a academia. Ou seja, a esposa reclamava que ele trabalhava trabalhar demais porque ela queria ele em casa. Ao reclamar sem falar o que ela quer de verdade, ela fez com que ele fosse para a academia e não para casa. Então, sermos assertivos, sermos diretos e claros para esse novo ano.
0: Excelente. Karina? Eu
2: vou misturar um pouquinho acho que do que a Telly e o Fernando trouxeram, mas eu acho que ter planos realistas é muito importante, trabalhar com dados, ser específico, né, e eu acho que a gente conseguir visualizar, então é, eu acho que eu vou compartilhar uma dica prática que eu acabo usando, que é deixar as minhas metas muito visíveis, geralmente a gente faz os nossos planejamentos, a gente faz toda uma reflexão, a gente dê, coloca dentro de um caderno, fecha, coloca na estante, e aí depois a gente só abre no final do ano para ver se a gente cumpriu. Então, aquilo não estava ali falando com a gente todos os dias. Então, eu acho que uma coisa bem legal é a gente fazer esse planejamento específico, é a gente comunicar de forma clara, é a gente compartilhar com pessoas que vão nos apoiar, mas a gente também deixar isso num lugar muito visível, que a gente possa olhar, possa encarar e que isso vá motivando a gente todos os dias, mesmo nos dias que a gente não se sente nada motivado, para a gente continuar e não quebrar as nossas promessas e as nossas metas.
0: Excelente, Karina. Até bem legal, porque uma dica de cada um de vocês aqui, dá pra gente montar ali um passo a passo para as pessoas, né? Primeiro, autoconhecimento, né? É deixa eu me entender, deixa eu me conhecer, me aprofundar, entender. Poxa, qual que é o meu jeitão de ser, né? O que que não, tá me atra... não, não está me ajudando a alcançar esse objetivo que eu estou traçando para mim, né? Segundo, como o Fernando colocou, saber comunicar muito bem qual é a minha expectativa, aquilo que eu quero buscar, aquilo que eu quero atingir. E como a Karina colocou, ter sempre vista o seu objetivo, né? Não escreva ele no papel e guarde na gaveta, né? Revise esse objetivo, analise. Até é uma dica até que conecta muito com uma insetividade, que é uma metodologia de produtividade e efetividade da Lumen Academy, que é veja constantemente ali o seu objetivo. Como eu estou com esse meu objetivo? O que que eu preciso fazer? Qual que é o impacto que eu estou gerando nele? A atração que eu estou colocando nele para que ele de fato aconteça, né? Porque muitas vezes a gente bota lá, esquece, nunca mais vê, e daí chega no final do ano a gente vê, nossa, né? Faltam 20 quilos para emagrecer os 10 que eu tinha colocado no começo do ano, né? Então a gente vê que a gente piora ao invés de melhorar, né? Então, revisar, revisar e revisar. E aqui, como uma dica, um presente da Lumen Academy para vocês começarem o ano com o pé direito, nós deixamos aqui para vocês, na descrição aqui do nosso podcast, o primeiro capítulo do livro Mudança de Mindset. O livro Mudança de Mindset, ele foi escrito pelo Instituto Arbinger, que o Instituto Arbinger, ele é referência mundial no que diz respeito a estudos sobre o modelo mental. Então, o próprio Instituto Arbind, esse livro Mudança de Mindset, ele traz muito essa questão do ver o outro como pessoa, de construir objetivos comuns, de você conseguir gerar um impacto positivo tanto nas pessoas como na organização, no seu dia a dia, ali para poder ter os resultados que você tanto busca nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. E não poderia ficar de fora também os nossos canais, nós da Lumen Academy estamos aqui para te apoiar na sua jornada, então não deixe ali de nos seguir no nosso Instagram, arroba Lumen Academy Underline, também de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever nos nossos canais aí de podcast Spotify, Deezer, nós estamos aqui preparando conteúdos especiais para fazer essa jornada de 2021 um ano cheio de realizações e de conquistas para vocês. E contem conosco e com todo o nosso time da Lumina Academy para te apoiar nesse jogo da vida, ajudar você a ganhar esse jogo da vida. Então, desejamos aqui um excelente ano de 2022 para você que está nos ouvindo no ano de 2022. Se for em outro momento, também fica aqui o desejo no momento que você está ouvindo e que Todo esse processo seja repleto de conquistas. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação nesse nosso primeiro podcast do ano. E que venham vários outros aí para a gente complementar e trazer cada vez mais conhecimento para todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Tá tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.